0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego con Fer, con Andrés, con Mario, histórico resultado hoy en Sevilla, tanto para España como para Alemania, la mayor goleada a favor que se lleva o que ha conseguido una selección española y el peor resultado desde 1954 para una Alemania, Fer, irreconocible. Hoy ha, ha dicho Joaquín Lo, no hay nada que rescatar y hay que cuestionarlo todo, absolutamente todo alrededor de este partido.
1: Ni Neuer los pudo salvar, qué gusto saludarles. Es que además lo peor de Alemania o, o esta versión alemana se hace aún peor cuando lo que tenemos que recordar es que España llegaba sin gol a este partido. Sin gol y con muy poco fútbol, la verdad. Si bien teniendo la pelota ante sus rivales, porque esta característica no la pierde, era mucho más porque los rivales le dejaban tener el balón y no lo apretaban tanto a España, la que le, le costaba mucho generar le costó mucho hacerlo en los partidos anteriores sufrió contra Suiza en fin, esta selección de España tampoco llegaba como para pensar que iba a inquietar a Alemania los dos equipos sufriendo en sus defensas sus defensas centrales sobre todo la inseguridad que da el arco al eh, español con, con un chico apenas probado y ahora le meten seis a Alemania no hay una verdad en el fútbol pero la verdad de este partido, o al menos una de las que pueden explicar por qué sucumbió Alemania en Sevilla en el partido de hoy, es que este conjunto, me parece, se desconectó de Love. Se desconectó de Joaquim Love. Y no sé qué vaya a pasar con Joaquim Love, pero algo tiene que suceder. De verdad, porque no se le ve ni siquiera aquello que rescataba siempre Alemania cuando el fútbol lo dejaba. Que era la, la capacidad de ir a pelear, de chocar, de golpear, por lo menos de ser físico y atlético. Hoy no se le vio eso a Alemania y eso debe preocupar mucho más que los seis goles que se ha comido, porque no compitieron, desaparecieron de la competencia. Y eso sí debe preocupar a los alemanes, que insisto, no sé qué va a pasar con Love, algo debe suceder. Él o debe modificar su idea y debe de llamar de nuevo a jugadores como Thomas Müller eh, o, 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 o simplemente van sin él. 14 años ya es bastante, ¿no? Sí. no sé, sin gol sí, Andrés. No sé si sin fútbol, como dice
0: Fer, porque Luis Enrique ya ha dicho la idea que teníamos lo que jugábamos ya antes nos pero permitía que creer que diga, cosas como las de cosa, hoy pero le podían pasar, lo que vemos nosotros. No, no, pero yo creo que coincidíamos en que España, bueno, no sé, Andrés, no jugaba, no venía jugando mal, no no tenía pegada eso sí.
2: A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un, un abrazo para todos. Yo creía que España tenía una identidad y que le faltaba el último tercio, le faltaba el gol, le faltaba terminar las jugadas o terminar lo que hacía, pero también nos encontramos con una España contra Suiza que ni siquiera tuvo sí, esa, bueno. ese fútbol o esa cercanía a, a poder ganar el partido. Entonces, si sí, venía una España que por momentos tenía la pelota, se paraba en campo rival y tenía el gran problema de cómo destrabar los partidos, después nos encontramos, incluso así fue en el partido amistoso contra Holanda nos encontramos en el partido contra Suiza donde con Dani Olmo de centrodelantero el equipo se se desconecta de la, de la fase de ataque y, y juega un partido bastante gris y yo voy a sumar a lo que dice Fer más allá de, de lo que planteaba con respecto a lo con lo que vale estoy totalmente de acuerdo lo peor para Alemania de hoy es que no fue un partido accidente. No, no es que es uno de esos partidos que se dan porque vos venís con una idea, con un fútbol, y en algún momento hay un partido que es un accidente, que se generan un par de situaciones eh, particulares dentro del juego mismo que llevan a un resultado abultado, pero que el ambiente o tu conclusión debe ser bueno, fue un accidente. Esto no es un accidente, esto es una consecuencia de un proyecto que lleva a la deriva mucho tiempo y que en función de lo que ha ganado Alemania con Joaquín Lowe se le ha respetado pensando que de accidente en accidente este equipo en algún momento iba a recuperar ese, esa identidad. Bueno, este equipo quedó eliminado en fase de grupo en el Mundial, el año pasado nadie le importaba porque esta Nations League no importa, pero descendió la tuvieron que reformar para que pudiera participar Alemania otra vez en la, en la fase de primera división si se quiere, y hoy no solamente que quede eliminado, que es lo menos trascendente sino que para mí no es un resultado que solamente sea saca técnicos, para mí es un resultado que finaliza periodos porque esto uh -huh. es un periodo donde Alemania no se ha encontrado a sí mismo
3: Mario Bueno, la verdad eh, que ahora es el momento de pegarle a Alemania, porque siempre 11 contra 11, ha ganado Alemania hoy le ha tocado perder, pero perdió vergonzosamente porque hoy no pusieron ni las manos, ni siquiera salió ese espíritu guerrero que puedan tener los alemanes. No se los puede defender de ninguna manera. Y yo creo que siempre hay ciclos en el fútbol. Y creo que el Jackie Lowe ha llegado a sus términos. ¿Por qué? Las ideas se le habrán congelado, se ha quedado en la historia, lo que haya ganado antes ya pasó y se empieza una etapa nueva. ¿Que tiene jugadores jóvenes como para emprender una nueva historia, para escribir otra historia nueva en este en el tema futbolístico de la selección? Me parece que sí, pero le va a costar. Le va a costar porque eh, hay jugadores que están lesionados. En el caso de Kimmich, que es uno de los grandes protagonistas, tanto en el Bayern como en la selección, tampoco creo que hubiera sido ese ese escudo como para que España le hiciera SAI. Ni Neuer, que es uno es de los un mejores arqueros, que no, es, no sé si no es uno de los mejores O el mejor arquero del mundo No ha podido hacer nada Es decir, esta selección alemana Sí, es verdad, hoy hay que pegarle Hay que pegarle y darle con un garrote pero, atrás de la oreja, pero claro Es un partido que ha perdido Por seis, yo no sé si en la historia ha, ha recibido alguna vez seis goles Pero España está acostumbrado A hacer más de seis goles Alemania no está acostumbrado a recibir más de seis goles
0: por cierto, con la victoria hoy en la cartuja de 6 a 0 se convierte España en la primera selección de fútbol que marca 6 goles en un, par en un solo partido ante Alemania en toda la historia. Ya decíamos el peor resultado de Alemania desde el clasificatorio para la Copa del Mundo del de 1954. De ese Ahora, nivel había ganado
1: una vez Austria también por este mismo resultado sí. en 1931. Había sí. dicho Morata
0: de después del partido, dijo Morata a ver qué dicen, dirán que Alemania estuvo muy mal y no que nosotros muy bien, un poco es hacia donde nos estamos yendo nosotros porque es imposible señalar mucho de lo que ha dejado de hacer Alemania. Fer, tú decías Thomas Müller, se ha hablado de Boateng, se ha hablado de Hummels. ¿No hay también un recambio generacional corto en Alemania? Es decir, no sé, sin exculpar a Lowe, no ha tenido mucho más de donde echar mano, ¿no? No, sí hay. Hay,
1: hay potencial. A ver... Es cierto que la recuperación de aquellos veteranos que, que en su momento dijo que ya no iban a contar en la selección, no es porque estos se retiraran, sino por decisión del entrenador de no convocarlos más. Sí dio un golpe fuerte y hay jugadores que no han bajado su nivel, el caso de Hummels, hay otros que no se les ve mejor, como Boateng, y hay unos que sí, en ese momento se justificaba que salieran, pero vaya si han repuntado, Thomas Müller es tan buen jugador hoy como lo era cuando ganó la Copa del Mundo, y eso sí me parece inexplicable, que no lo llamen a alguien que mantiene un nivel o que ha logrado recuperar un nivel que lo llevó a ser eh, de los mejores jugadores de su equipo cuando mejor anduvo esa selección el fútbol no es de edades, no es de jóvenes ni viejos es de los que están bien y ahí eh, me parece que se equivoca Love y Müller en su casa tranquilo de estar riéndose del descanso que tiene ahora para poder regresar al Bayern Múnich y hacer lo que hace en el Bayern Múnich ¿qué es lo que hace? hacer mejor, por ejemplo, a hacer Gnabry, enseñarle dónde posicionarse a Genabri, eh, eh, un equipo que además dicen, bueno, puede representar mucho a Alemania. No, porque no tienen a Lewandowski arriba en Alemania. Ni Lewandowski tiene a los 10 que le rodean y se ve así su juego en Polonia. En, en, en el Bayern Múnich, bueno, Lewandowski es una cosa que Timo Werner no es en la selección germana. ya que voy, Werner cuando sale del área, a mí no, no me genera nada ni a la selección alemana, a mí es el que menos le tiene que importar, pero la selección alemana no le da nada no tiene, no tiene distribución criteriosa del balón, como si lo podría tener Lewandowski en el Bayern Múnich por ejemplo, esto es lo que puede hacer Müller en la selección, quizás hacer a ver, mejor. mejor a
2: un jugador como, como Werner Difícil explicar entonces por qué. A ver, yo sí creo que Alemania tiene jugadores como para poder competir, obviamente mucho mejor de lo que vimos hoy. Si a vos no te convence Werner cuando sale del área, entonces ¿cómo explicamos que hoy Joaquín aquí lo pone a Werner a jugar por banda izquierda y lo pone a nabri a jugar de centro delantero? Sí, que y queda sobre disimulado. todo tenés una banda izquierda como la que tiene España, ¿no? Claro, todo, y que queda disimulado en que al final de cuentas nos concentramos en la mitad de cancha y en la defensa. A ver, en esa mitad de la cancha está Cross, muy vigente todavía hoy en el Real Madrid. Está Goretzka rompiéndola en el Bayern de Miguel. Está Gundogan casi siempre titular cuando el equipo necesita posición en el Manchester City. No es que está corto de talento para poder competir. Me parece no, no, y que gran... atrás de
1: ellos hay otra cantidad de jugadores que son tan buenos como ellos. Hay posiciones donde sí es difícil encontrar recambio, Los centrales, por ejemplo, y eso lo pueden pasar cualquier selección, sobre todo donde hay... Una, una voz de liderazgo bueno ya veremos cuánto le va a costar a, 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 a España porque no juegan por mucho tiempo, al Madrid no contar con Ramos, de eso cuántas veces no se habla pero en, en Alemania no no hay tantos centrales que puedan llegar a, a, a suplir a estos a los jugadores con los que hoy arranca si no son los del Arbe Leipzig que no estaban disponibles para el partido de hoy ahora, eh, si sí vamos Klosterman, a hablar porque por el ejemplo, momento, que Ricardo... es mucho más lateral él no lo usa de lateral
2: Creo que tenemos que hablar también de España porque Ricardo nos llevaba hoy acerca de qué hizo España para encontrar el gol y creo que hay un mérito de, de Luis Enrique en cambiar, uno, el parado y dos, los nombres. En los dos sí. partidos previos que había tenido, en el primero lo puso a Morata en el partido amistoso contra Holanda de, de centro delantero y coincidimos en que Morata le había dado un juego y una peligrosidad y una movilidad que al equipo le venía bien lo pone a Dani Olmo en el partido contra Suiza y queda perdido en un equipo que no tiene profundidad alguna. Hoy lo que termina haciendo Luis Enrique es cambiar a un 4-2-3-1, lo pone a Coque eh, a espaldas de Morata, en una posición que no es la habitual de Coque, pero la cumple muy bien en el arranque del partido porque le tapaba la salida Rodríguez de Alemania y después cuando también. se lesiona a Canales, lo retrocede a Coque y Fabián <coughs> Ruiz termina ocupando ese lugar. Aparece, bueno,
1: que es uno de los puntos ver. también Andrés, eh, Fabián Ruiz mejora a España no porque Canales claro. no se le vio mucho pero cuando entra es un jugador que participa y hace que gane España mucho más dominio en la mitad de la cancha y lo otro, si había un partido para que Ramos saliera de un compromiso importante con España, era el de hoy dos disparos al arco de Alemania uno pega en el travesaño ya con el resultado más que definido y Unai ni siquiera tuvo que entrar en acción
3: en ningún Ay, evento puntual una, una, una cosita simplemente el otro día cuando España juega con Suiza no fue la España de hoy y el otro día dijimos que esta España posiblemente no llegará a ningún lado y yo lo, yo sigo creyendo en este trabajo de Luis Enrique pero tampoco por haberle hecho seis hoy a Alemania ya es la campeona del mundo de todos los tiempos no 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 nos equivoquemos es un no, equipo no, 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 que nadie hoy ha encontrado para para hoy ha encontrado a España un, un sparring, como se dice, que lo llenó de golpe, pero en vez de golpe le llenó de goles. Vamos a ver lo que pasa más adelante, porque darle a Alemania ahora con el diario del, del, del día después es muy fácil. Y decir que pero España es, Alemania, es una gran Mario, ¿eh? selección después de haberlo visto con Suiza... Sí, pero hay, hay algo es que una gran tiene que
1: pasar acá, que para que España eh, verdaderamente le saque provecho... A este resultado es lo que consigue en el siguiente partido.
3: Vale, pero a lo mejor y que se fue muestre el como cambio. protagonista,
1: como lo fue en el partido de hoy, en el siguiente partido y que genere las ocasiones que hoy generó en el siguiente partido. Y lo otro ver, día contra Suiza, lo otro partido. día contra
3: Suiza, Morata si no, no se estuvo nada, tocando no, la sí, oreja sí. todo el partido. Ramos erró dos, erró dos penales, es decir. Hay partidos y partidos, hay días ya, y días. Pero... Lo agarró en un día tonto Alemania Alemania, le hicieron seis como le podía haber hecho diez. Pero para a ver, ya... es un accidente. Pero, pero no. Para mí es un accidente, pero que ya estaba previsto, porque Alemania últimamente no es esa Alemania contundente. Pero no sé si tiene que ver Andrés con lo que un poco
0: defendías o, o, o hablabas tú de España eh, semanas pasadas que era. La idea de juego, porque esta selección en ese amistoso contra Holanda tiene para resolver el partido temprano, si nos remontamos al 0-0 con Portugal tiene para resolver el partido, después se cae cierto, en los segundos tiempos o se había caído el equipo de Luis Enrique, pero yo por eso digo que no se aleja hoy tanto su juego, no tenía pegada, no supo resolver aquellos juegos, hoy la diferencia es que tiene una contundencia que no había tenido antes.
2: Yo creo que nos apuramos mucho en, en definir. A ver, ¿es ahora un super equipo, ¿Es candidato a ganar la Euro o no? O, o hace una semana, si no metía goles, nos, hay mucha gente apurada en decir España ya no es la de antes ver, porque no puede España meter tiene goles. ¿Es el delantero? Y son, y son, bueno, pero este debate lo hemos sí. tenido más de una década, Fer. Yo lo no que si digo es mejor, que pero tiene Hoy, los equipos hoy son procesos de construcción y hay que ir analizándolos en el momento en el que van. Y Luis Enrique le da una identidad a este equipo. ¿Es un super equipo capaz de pasar por arriba a todo el mundo por seis goles? No, no lo es. Es un equipo que tiene una idea jugadores y elementos para sentirse capaz de competir al más, al más alto nivel, yo creo que sí que Luis Enrique le ha dado una identidad en su 4-3-3 o 4-2-3-1, que respeta la tradición o el estilo español, que le gusta tener la pelota, que casi siempre le gusta ir a recuperarla arriba, y que le ha buscado soluciones, como en algún momento se le buscó la del falso 9 ahora le buscó la de Dani Olmo por izquierda la de Ferran, que no hablamos de él, y jugó un partidazo por derecha, y la de Morata que está en su mejor momento de centro de la Cantero. ¿Esto le va a durar para siempre? No, pero me parece que hay que seguir el proceso de construcción, sobre todo a nivel selección, que es tan cambiante, y entender que Luis Enrique a España le da una identidad. Ahora, ¿es un super equipo? No. ¿Es un equipo malo, capaz de, de no pelear por una euro? Tampoco. Es un equipo capaz de competir al máximo nivel y que va encontrando soluciones a los problemas que se le plantea la construcción de un equipo. Y para eso
1: sumo rápido: hoy no juega Busquets, Ramos no juega buena parte del partido y la selección española empieza a contar ya, ya los últimos días de, de estos jugadores en, en esa misma selección. A ver. Hoy, hoy Ramos se convierte en figura por la cantidad de partidos a la que llega y le quedan pocos jugadores ya uno de esos, Claudio Suárez, para ser el jugador con más partidos internacionales en la historia del fútbol mundial, pero, pero no incide en el partido y podrían no haber jugado Ramos en el compromiso de hoy, Digo, no digo que no lo necesiten para más adelante, pero puede ser ya que se empiecen a dar pasos para dejar en el camino una generación que le dio mucho a la selección de España. Y sumo a eso de Gea también, porque lo de Unai Simón ya no pasa por por una prueba, a ver si puede jugar por Kepa o por De Gea. lo ponen tres partidos seguidos. Los últimos tres partidos del año yo creo que ya Luis Enrique el mensaje en el arco al menos lo dio de semejante contundencia.
0: Y, y dejó también en la conferencia de Luis Enrique un mensaje, no sé si que queda para el arco, de quienes vengan a jugar en esta selección tienen que volar en sus clubes y andar muy bien en sus equipos y no sé si eso de la portería aplicaba para De Gea. un pues que partido vean como el, que el de hoy...
1: niño, por ejemplo...
0: Con, con, un que sí, bueno, tendría que serlo. con un resultado como el de hoy nos obligaba a hablar y mucho de este España-Alemania pero mañana se van a definir a los otros dos clasificados a ese Final Four agendado por cierto hasta octubre en el papel Mario, Italia y Bélgica los que tendrán que ser quienes acompañen a Francia y a España ahí
3: eh, se puede decir que sí, pero siempre están el pero de cualquier manera yo creo que Va a va, va la línea de estas finales. No, 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 no puedo decir más nada porque estamos esperando ya que llegue la hora de la verdad.
0: En principio, insisto en eso, no debería de haber mayores sorpresas y, y, y no sé, eh, viendo a estas dos que ya están dentro, a Francia con la regularidad que tiene a Andrés y a España con la posibilidad de hacer cosas como la de hoy, ¿dónde quedan o dónde se colocan a estas dos que mañana buscan su boleto?
2: A ver, Italia tiene que jugar contra Bosnia. Bosnia ya está eliminado y ya descendió, ya es el peor equipo del grupo. Italia ya hizo el partido difícil que tenía que hacer contra, contra Polonia y lo ganó y lo ganó muy bien y dejando buenas sensaciones. Eh, en todo esto que venimos hablando, a ver, Francia es un proyecto consolidado de una base muy, muy sólida, campeón del mundo y con mucho plantel y mucho joven para ir administrando o para ir Intercalando. España es lo que veníamos diciendo recién, una nueva generación que, que ha adoptado la idea ya de, de Luis Enrique y, y de la tradición, si se quiere, del fútbol español, pero es un proceso en desarrollo. Eso es Italia también, es la transición después de un fracaso gigantesco y de, de haberse perdido una generación a esta, muy joven en su gran mayoría, con Mancini dándole una identidad bastante clara, jugando un 4-3-3 y con una generación de jugadores entre 20 a 25 años que por ahora lo hacen muy bien y que tendrán que probar si son capaces de dar el salto de calidad que espera Italia o que necesita Italia para que esta generación pueda ganar una Euro o pueda pelear un Mundial hasta el momento juegan bien, tienen una idea clara, tienen recambio Mancini convocó a más de 40 jugadores para esta fecha por el coronavirus y pone a uno, pone a otro y el equipo juega bastante bien. Mañana va a haber dos o tres cambios, pero ha descubierto piezas como Bastoni que empieza a ser Bastoni importante es un no crack. solamente como central en el Inter, sino que ya lo es en la en la selección también y, y es el futuro capitán del Inter casi con seguridad. Seguramente no juegue Bernardés, que iba a aparecer Berardi. El equipo tiene una identidad y tendrá que seguir creciendo. Y Bélgica, ¿cuánto llevamos hablando de Bélgica? Desde que era sí. joven esta generación. Y esta generación ya dejó de ser joven y ahora está madura. Entonces tiene que mañana responder contra Dinamarca, no parecería haber mayor problema, y después tiene que dar el salto y empezar a ganar.
0: Todo lo que dijo Andrés Primero de Italia se parece mucho, Fer, a lo que puede ser Bélgica,
1: con la diferencia del kilometraje ya recorrido por casi todos sus futbolistas. Sí, quizá la expectativa que uno tiene de Bélgica es lo que ve uno en Italia hoy en día, porque Italia es la que te hace el, el gol con 30 toques, como sucedió el otro día con el segundo de, de los italianos ante Polonia, que ya jugaba con 10, eso sí, pero con los 30 toques antes del gol de mismo Berardi en la victoria del partido anterior, esa es la selección de Italia ahora, una que es capaz de tener el balón por 60, 70% del partido, dominar la mitad de la cancha desde la salida de Bastoni, incluso que la salida de Bastoni, no, es, no, no te imagines es un central que va a sacar la pelota y, y se va a ir y, y va a sacar desde su posición. No, es que Bastoni conduce y lleva la pelota hasta el otro campo y lo dejaron los polacos subir. No va a pasar contra Bosnia, quizás, o no va a pasar muy a menudo, seguramente, pero Bastoni tiene mucha, eh, mucha elegancia para darle a, a, a Bastoni sentó a Godín en el Inter. Le, le, bueno, le, le, le da mucha elegancia al fútbol de, de esta selección italiana, tiene mucho recambio, 28 jugadores disponibles para esta convocatoria, muchas bajas por COVID no está en Bosnia, eh, Edin seco, a mí me llama eh, eso lo digo nada más por informar porque no está seco por, por lo mismo por contagio de COVID-19, pero me llama mucho la verdad, la atención lo que, yo me equivoqué con Mancini, porque de Mancini teníamos otra relación de fútbol y ahora en realidad es uno que es capaz de darle la, la elegancia que tuvo en algún momento Italia cuando llegó camino a la Euro del 2016. Cuando lo dirigía Prangeli, por Prandelli por ejemplo. ¿Te acuerdas cuando lo dirigía Prandelli sí. era, un, era un equipo de, de dominar a Alemania, por Y ejemplo, aquel equipo se quedó a mitad entonces. de camino.
3: Y aquel se, equipo
1: se... se quedó a mitad de camino en una semifinal que pierden por Pelani, Fernando
3: ¿sí? Fernando, lo que pasa es que las épocas están cambiando... Y los técnicos están, están cambiando en el sentido de que ya, esta Italia ya no es la Italia que conocíamos, la Rácana, la que se defendía, el Catenaccio, no. Ahora están saliendo jugadores más jóvenes con otras perspectivas, que manejan mejor la pelota y que tienen otra visión de jugar de a la pelota. Por eso Mancini se ha tenido que adaptar al juego que él practicó siempre en una, en una Italia eh, picapedrera, y, se ha, y lo ha adaptado a su sistema, a su sistema, como jugaba él. Y por eso yo creo que esta Italia, como decís vos, hizo 30 toques antes de hacer el gol. Y me parece perfecto, porque ese a ese fútbol no sé si llegarán todas las elecciones. Pero que hay muchas elecciones que lo están intentando, por lo menos. Italia se queda
1: con este grupo y de este grupo va a salir la sede del, del Final Four, porque entre Polonia, Países Bajos e Italia. Eh... Aplicaron ante la UEFA por ser sede del torneo Y el ganador del grupo se va a quedar con la con la sede del, de las semifinales Y la final que se van a disputar hasta el próximo octubre Sí, ya lo decíamos, se jugará
0: antes esa Eurocopa del verano que viene Si no sucede otra cosa Y ya en octubre será el Final Four de esta Nations League Bueno, en medio de todo esto y de un montón de partidos Hoy se da un anuncio que confirma FIFA y que llama mucho la atención por las fechas, entendiendo que es febrero el mes en el que se reanuda, por ejemplo, la Champions eh, en, en su ronda de eliminación directa. Y para ese mes, del día 1 y hasta el día 11, la FIFA ha confirmado que será cuando se juegue el Mundial de Clubes, como si, por si hubiera alguna duda de que la cosa entre FIFA y UEFA y tal no anda del todo bien,
1: pues el anuncio de hoy, ¿no, Fer? No anda nada bien la relación, ya que es una cuestión de que hay decisiones que de repente uno ya empieza a contemplar si no son afrentas personales entre, entre la FIFA y a, aquellos contra quien, se, contra quien se cruce. Porque tampoco anda bien FIFA con Conmebol, por ejemplo. Sí. Y que no vaya a extrañar alguna decisión que vaya a afectar en algún momento cualquier calendario que, que Conmebol quiera quiera defender. Hay una razón también detrás de todo esto, FIFA tiene que cumplir un compromiso comercial, pero estos compromisos comerciales le terminan por dar la razón a jugadores como Tony Kroos, que no se va a quejar por, por jugar en el Real Madrid, que le expriman por todo lo que le paga el Madrid, pero sí exprimen a los jugadores y esta es una muestra más, una, una competencia que, en cual, que ya tendría que ir desapareciendo de un formato largo y, y que el, tienen que liberar definitivamente espacio para que jueguen ...jueguen los equipos... ...o juegue, o que los jugadores tengan menos partidos por jugar... ...esa es una realidad... Bueno, ...pensá
2: Fer que la final de la Copa Libertadores... ...se juega... ...creo que es el 29 o el 30 en enero. de enero... Sí, es sí, decir, ...ese fue el argumento días, de hecho... ...se hizo siete días antes de, de tener que viajar... ...en algún momento se habló... ...que la final de la Copa Libertadores... ...se jugaba muy lejos... ...y que para cuando se jugaba el Mundial de Clubes... ...el equipo que ganó la Libertadores llegaba desarmado... Ahora le va a tocar en pleno momento. El equipo que acaba de ganar va a ir a, a, a competir una semana después. Sí, sí luego sí, el Bayern eh.
1: Múnich vendría, por ejemplo, de las semanas de, vacación que de vacaciones que le tocan por, por el invierno de todo el tiempo, de algún stage en Qatar que regularmente por ahí los vienen haciendo y de dos partidos de Bundesliga y uno que tienen que jugar por la Copa Alemana, que no sé si lo van a terminar por mover porque también chocaría en las fechas en las que FIFA ha colocado este Mundial de Clubes lo que le da la posibilidad de ir a buscar el ex, ese sextete que todavía sigue vigente eh, la posibilidad de lograrlo. ¿Queda clara
0: esta sensación, Mario, de que lo que está pasando es que cada quien jala agua para su molino, llámese FIFA, UEFA, Conmebol o la que sea?
3: Es que siempre llegamos a lo mismo. ¿Quién es el perjudicado? Primero los, los, los deportistas, los jugadores y segundo el público. Porque realmente somos nosotros los que estamos viendo el espectáculo, pero claro, con el tema de dinero, con el tema de las promociones y para no perder la comba de quién es el más fuerte, pues los perjudicados son siempre los mismos.
2: Ahora, no nos olvidemos que muy probablemente este sea el último que se juegue en este formato porque después la sí, FIFA sí. está presionando para el Mundial de Clubes Largo, Grande. Sí. Y, y que ahí, si, si ahora el calendario está complicado por meter un, un campeonato, un sí. torneo de una semana en febrero... Cuando llegue el mundial de clubes que quiera hacer la fija y que muy probablemente lo va a terminar haciendo, ese con varios equipos de, de representación de cada confederación y siendo un torneo más largo, el calendario se va a hacer cada día más complejo y a eso sumémosle que los clubes están presionando los más importantes para la Superliga. Para la decir, Superliga. Eh, No, no se viene un escenario mucho más como para poder Sí, El, el camino tendría fútbol,
1: que ¿eh? ser la reducción y las señales es que cuando menos no pretenden reducir sino ampliar, o por lo menos no jugar menos de lo que ya se juega. Y lo hemos conversado, y Mario hizo un punto en algún momento hoy, el, el fútbol pierde porque los futbolistas son menos de lo que pueden llegar a ser. Ponen lo que tienen en ese momento, pero se les va cada vez más eh, sacando energías, entre viajes y todo lo demás, que al final no se ve al futbolista en plenitud y eso no parece de momento encontrar remedio,
0: más no es menos, y, y acá la lectura parece ser de quien por lo menos toma las decisiones, eh, todo lo contrario, a ver en qué termina toda esta situación, que insisto, apunta pues a eso, a que en algún momento empalmen calendarios, y habrá que ver también, esperar, postura de UEFA, y de qué pueda opinar, aunque no habrá remedio, de que se juegue como se ha anunciado. Este es lo que ya decía Fer, el camino que tratará de seguir el Bayern Múnich para buscar el sextete hasta ahora solamente conseguido en aquel 2009 por el Club Barcelona, pero en un calendario en el que no llegará cuando menos favorecido Andrés por ese parón largo que se conoce en Alemania y que seguramente encontrará un equipo, no sé si falto de ritmo, pero no en un momento competitivo alto, eso sí será una realidad. Sí, bueno, a ver, hay una
2: realidad es que siempre el equipo de, de Europa, de la UEFA, es amplio candidato a quedarse con este torneo dos, hay otra realidad que creo que la aprendimos entre todos en la última Champions, cuando hablábamos de los equipos italianos vienen de un mes de competencia y tienen ritmo sí, competitivo sí. porque están jugando cada dos semanas, y juegan contra el Bayern de Múnich que salió campeón hace un mes y medio y que tuvo que hacer una pretemporada para volver a la Champions, y juegan contra, y e, e imaginábamos el escenario donde el ritmo competitivo era un valor agregado, nos encontramos que el valor agregado fue el descanso en una gran sí. mayoría. Entonces, después tenemos que ver cómo funcionan los equipos en la cancha, pero si hay algo que nos enseñó la última Champions es, Amén. a lo mejor el descanso vale tanto o más que el ritmo competitivo y, y lo hemos eh, dejado a un lado, a un costado, pensando que el competir todo el tiempo es lo que favorece un equipo y hay tanta competencia, hay tanto partido, como veníamos diciendo, y tan poco tiempo para descansar, que a lo mejor los termina potenciando. Hay, hay, es un lugar común ese también y es, un, es una muletilla que utilizamos
1: cuando es conveniente, cuando un equipo alemán pierde en la Champions decimos que lo hizo porque no tiene ritmo, cuando un equipo de eh, Europa del Este pierden la Champions también y regresan la competencia y pierde es porque no tiene ritmo y no, al final de la historia es porque no tienen fútbol, si sí pierden, porque esto lo recuperan rápido, lo hicieron los alemanes ahora en este en este parón y lo hizo el Bayern Múnich incluso en, en el febrero anterior también, se recuperan rapidísimo del descanso que tienen que son al final dos semanas y media sin fútbol y vuelven con diez días de preparación y luego los, los el par de partidos antes de de jugar lo que lo que les presenta el calendario.
3: Siempre pues, bueno. tenés que tener en cuenta que por ejemplo el Bayern de Múnich tiene detrás una organización que lo preparó en estos días, bueno en esos días de, 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 de la epidemia esta, que los preparó y los hacía entrenar. Dónde no se sabe, pero es que no estaban parados y por eso sorprende a todos que uno jugando y los otros como digamos digamos tan de descanso sorprende a los alemanes. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Bueno, pues así las cosas, confirmado entonces ese Mundial de Clubes, lo dicho, para el próximo febrero del 1 y hasta el día 11, en un mes en donde lo que se solía esperar era la reanudación de la UEFA Champions League. Así estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego, ya hablaremos mañana de todos los resultados que haya dejado la eliminatoria en Colmebol, pero ganó Venezuela su primera victoria y sus primeros puntos en la eliminatoria y Ecuador le pasó por encima a Colombia. Nos vamos Fer, Mario, Andrés, gracias. Saludos.
3: Adiós.